0: A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Gostaria de convidá-los e convidá-las para Gênesis capítulo 1, versículo 28 Gênesis capítulo 1, versículo de número 28 E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja na terra agora eu gostaria de convidá-lo também a Gênesis capítulo 2, versículo 15 tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Oremos, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante de Ti, no Santo dos Santos, implorando a Tua Palavra. Não o fazemos baseado nem mesmo nos nossos méritos ou carência, mas única e exclusivamente no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo sangue vertido permite-nos o privilégio de estarmos diante de ti neste instante rogamos que, para além de tudo que já ministraste ministre-nos a tua palavra porque esta é a vontade do Cristo que te conheçamos através da tua palavra e que a tua palavra produza em nós a transformação que desejas e queres para a tua honra e para a tua glória por isso te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, esse texto que nós lemos, Gênesis 1, 28, nós o chamamos de mandato cultural. Ou seja, o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, e o Senhor então lhe designou uma missão, uma tarefa é bom que a gente sempre se lembre que o homem à imagem e semelhança de Deus, é a família Adão, lá em Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, nós temos a declaração de que Adão é o nome que Deus dá ao casal, não ao homem, ao casal o texto diz que criou o homem, a sua imagem criou, o homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, portanto Adão, na visão de Deus, na perspectiva de Deus, é o casal, por uma razão muito simples, Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade, Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, Criou outra comunhão. Deus é uma família. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. De maneira que, quando Deus terminou de proferir a frase, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se com ela uma só carne o Senhor tinha terminado a criação do homem à imagem e semelhança dele, ou seja, a partir daquele instante, passava a haver no universo duas famílias, a família Deus e a família homem, a família homem é a família semelhante, a família original e eterna, a família Deus, houve um distúrbio, uma angústia com a família homem, e um dos membros da família Deus veio buscá-la, muito bem, é a família homem então, que o senhor dá uma tarefa, e a tarefa que o senhor dá à família, é que governe a terra, que administre a terra, que assuma o controle do planeta, que domine sobre a fauna e a flora, que domine sobre todos os seres vivos, que domine sobre todos os recursos, que domine sobre a terra. Muito bem, quando a gente lê Gênesis 1, 28, a gente tem então com clareza a ordem da trindade. Deus a trindade os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muito bem, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o desafio do Senhor, a missão que o Senhor nos entregou fica claro. nosso papel é dominar o planeta. Entretanto, nesse texto falta uma informação, qual a informação que falta nesse texto? A informação que falta nesse texto é, que modelo de domínio nós vamos utilizar? De que maneira vamos exercer esse domínio? E o que significa dominar na mente de Deus? O que é exatamente que precisamos fazer? Qual é o nosso modelo? Muito bem a resposta a essa pergunta vem no outro texto que nós lemos que é Gênesis capítulo 2 versículo 15 e Gênesis capítulo 2 versículo 15 diz que o Senhor nos colocou no jardim Deus nos colocou no jardim para cuidar e guardar portanto o modelo de Deus é o jardim, e o jardim é um modelo extraordinário, é um modelo extraordinário e um modelo extremamente inspirador, porque o jardim é um modelo de harmonia, o jardim é, por excelência, o símbolo da harmonia, porque o jardim não é um mero ajuntamento dos espécies e das espécies ali coletadas, não são apenas espécies plantadas e espécimes colocados ah, deriva hum, aleatoriamente não, não é um ajuntamento, é um jardim é um jardim isso significa que ele foi planejado isso significa que ele tem um projeto e o projeto dele é produzir uma beleza que é não a soma apenas e tão somente dos componentes do jardim mas é um projeto de uma beleza sinérgica uma beleza que é fruto da harmonia, que é muito mais do que a mera soma dos componentes da beleza que tem cada componente do jardim, é a harmonia dessa beleza, isso significa que a todos os componentes do jardim, tem de ser garantido o direito, o acesso aos insumos, ao sol, à chuva, a tudo que for necessário para que seja. mas não é apenas isso, eles precisam ser arranjados de tal maneira, que todos sejam visíveis, os grandes arbustos não podem ocultar as pequenas hortaliças, tudo tem de estar muito bem disposto, de modo que a visão do jardim seja ampla e cubra todas as espécies e todos os espécimes ali contemplados, de modo que o jardim nos inspire, de modo que o jardim fale da possibilidade, da harmonia, da beleza, do conjunto, da comunidade do ajuntamento organizado com o um objetivo, e o objetivo é produzir uma beleza sinérgica, que é mais do que a simples soma, muito bem... Além disso, o jardim precisa submeter-se à poda, porque senão não terá forma. O jardim tem de ter forma. Então, para que o jardim tenha forma, todos têm de estar dispostos à poda. Para que haja uma forma que seja comum a todos. Ou seja, todos estejam envoltos, inclusos, nessa forma. De modo que o jardim seja um monumento um monumento que possamos apreciar e sermos então abençoados e inspirados por ele esse é o papel que o senhor nos deu o papel que o senhor nos deu foi o de dominar a terra mas não é qualquer domínio não é qualquer tipo de gestão é o tipo de gestão que transforme esse grande planeta num grande jardim num jardim extraordinário, e é interessante, nós sempre falamos do jardim do Éden, como se Éden fosse o nome do jardim, não é verdade, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim ao oriente do Éden, Éden era o nome que Deus dava ao planeta Terra, e o nome que Deus dava ao planeta Terra, portanto, era Éden, e Éden significa lugar de delícias, isso quer dizer que Deus olhou para o planeta e o viu como um lugar de delícias e a, ao oriente do lugar de delícias ele plantou um jardim como um modelo para o ser humano para que a partir deste habitat, a partir deste ambiente a partir desse modelo o homem avançasse sobre todo o planeta com um objetivo claro fazer desse planeta amado por Deus, fruto da ação da trindade, fruto do abraço do Espírito Santo, do grito da trindade, de fato, um grande jardim. Portanto, fazer da terra um jardim era o absolutamente óbvio quando você sabe que está num lugar de delícias, então num lugar de delícias, o um modelo que é absolutamente natural ao projeto original, é um grande jardim, harmonia, beleza, comunidade, sinergia, sincretismo, beleza, mas o que foi que nós fizemos com esse jardim? o que é que nós fizemos com esse lugar de delícias? o que? se a natureza, se a criação pudesse fazer uma oração a oração que a natureza faria, que a criação faria Senhor, erradique o ser humano erradique o ser humano antes que eles destruam tudo os seres humanos são vorazes, os seres humanos são loucos, os seres humanos não se entendem, os seres humanos vivem em estado de guerra, os seres humanos não se amam, não se perdoam, não se ajudam, os seres humanos se degladiam o tempo todo, os seres humanos destroem tudo que põe a mão, os seres humanos vão destruir o planeta, então antes que eles não nos destruam a todos que não haja mais vida no planeta, erradique a raça humana do universo, essa seria a oração, e uma oração que faz todo sentido, porque foi isso que nós fizemos, e é isso que nós estamos fazendo, a começar do próprio Caim, a primeiro movimento que a gente tem, dessa rebeldia que se instala para ferir a terra, é a rebeldia de Caim, Caim é um assassino, matou o seu irmão, por inveja, achou que o seu irmão ia roubar-lhe o lugar, ele achava que ele era o homem eleito por Deus prometido em Gênesis 3.15, a criança que esmagaria a cabeça da serpente achou Caim que, o, que era ele, esse homem por causa da frase que sua mãe repetidamente lhe disse que ela diante de Deus achou o varão encontrou o varão que o Senhor lhe prometera, ele acreditou nisso e acreditou que era ele, era ele, era ele, até que displicentemente, que parece ser a angústia de todo mundo que tem certeza demais, displicentemente ofereceu um culto a Deus, que Deus rejeitou, em contrapartida, aceitou o culto do seu irmão, Abel, que nunca foi displicente, que sempre teve noção de gratidão, que sempre teve noção de culto, e aí Caim movido e moído pela inveja, acaba se tornando o assassino do seu irmão, bom o senhor o condena, e o condena a ser errante sobre a terra, o senhor coloca sobre ele um sinal, um sinal na sua testa, que diz a todo mundo, que ele está sob juízo, e que ele está sob cuidado de Deus, que não é para fazer justiça com as próprias mãos, que o próprio Deus está tratando de cair, Deus está tratando de Caim, fazendo dele um ser errante na terra, para que toda a humanidade saiba o custo de tirar a vida de alguém, que todo aquele que tira a vida do seu semelhante perde o direito à vida como nós a conhecemos e se torna um errante no universo porque perdeu a noção da existência e do valor de si e do outro muito bem mas o Caim deu um nó na sentença divina porque o Caim construiu uma cidade a cidade de Enoque nome do filho dele, agora pergunta, como é que um sujeito que tem a marca do Senhor, que está sob, sob juízo do Senhor, está sob júdice de Deus, que tem a marca do homem errante, do homem que Deus é, colocou sob juízo, sob justiça, etc, etc, consegue ao invés de ser o errante, se tornar senhor de uma cidade, ora, ele usou a marca de Deus a seu favor ele começou a dizer a todos eu sou o camarada, eu sou o cara eu tenho a marca de Deus quem toca em mim vai ser vingado então Deus está comigo, ninguém mexe comigo e aí ele usou da religião e provavelmente ele é o primeiro camarada a usar dos valores da religião para se impor ao ser humano para manipular o ser humano e para ofender e afrontar a Deus e ele transforma isso numa tradição, porque a quinta geração dele, que é Lameque, faz a mesma coisa, melhor faz pior, ou pior faz pior, ele não só instaura a bigamia, que depois vai degradar-se em poligamia, como ele assassina duas pessoas, por motivos banais, se é que toda morte, todo assassinato de um ser humano, não é no final das contas, por algum motivo banal, e aí quando as esposas o interpelam, dizendo, escuta, você matou dois jovens, por motivos absolutamente banais, os parentes deles, quando o encontrarem, vão matar você, e ele diz de jeito nenhum, se Caim foi vingado sete vezes, ou seja, se a promessa que havia de que quem tocasse em Caim seria sete vezes vingado, quem tocar em Lameque, será vingado setenta vezes sete, então ele continuou a tradição do, do tataravô, de usar o símbolo da religião, para oprimir as massas e para ofender a Deus, coisa que parece que é corriqueiro até hoje, mas o fato é, que eles criaram uma cidade, uma cidade que se impôs ao planeta, que se impôs à terra, uma cidade que é exatamente o contrário do jardim, a negação do jardim, a ausência do jardim, a destruição do jardim, uma cidade que se impõe aos ciclos naturais há um ciclo natural para o arroz mas nós comemos arroz todo dia o ano todo o que quer dizer que a cidade se impõe que há um novo estado de coisas que se impõe ao planeta sem perguntar se isso fere ou não fere o planeta e quantas vidas porventura isso não estará ferindo o que é que nos move a isso? o que nos move a isso é a rebeldia, rompemos com Deus, rompemos com Deus, é exatamente isso que aconteceu, entramos em estado de confronto ao Altíssimo, rompemos com Deus, nós o traímos, nós rompemos com ele, nós o desobedecemos, e nós trouxemos a realidade da morte para o universo, e ao romper com Deus, rompemos conosco mesmo, conosco mesmos e rompemos com todo o planeta, e com todos os demais seres vivos, e transformamos tudo em instrumento para a nossa voracidade, transformamos tudo isso em instrumento para o nosso egocentrismo, transformamos tudo isso em instrumento para o nosso egoísmo, elegemos meios e sistemas e noções de progresso que são absolutamente deletérias, absolutamente destrutivas, mas nós não nos preocupamos porque o que nós queremos é que o nosso conforto se instaure, se instale e permaneça, o que nós queremos é que os nossos carros continuem a rodar, não importa se isso significa que 85% das, da, 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 de todos os peixes marinhos já estejam contaminados, por causa da forma como nós lidamos com o petróleo, não importa nós somos seres irresponsáveis nós manipulamos o que não controlamos, como é que a gente que não sabe como controlar a força atômica, manipula o que que aconteceu conosco, nós rompemos com Deus, nós perdemos a noção de comunidade nós noçamos, perdemos a noção de família nós perdemos a noção de integridade Deixamos de ser o jardineiro que também fazia parte do jardim, porque essa era a nossa vocação. Nossa vocação era sermos jardineiros que, enquanto cuidavam do jardim, do jardim faziam parte. E de jardineiro nos tornamos, de jardineiros nos tornamos predadores, os piores. Nos tornamos algozes da terra, inimigos da vida quando rompemos com Deus, o bem que deveria ser a nossa tese, se tornou a nossa antítese, a tal ponto que eu posso, por exemplo, se passar aqui por um, um inseto que não seja tido por nós como asqueroso, eu posso pedir para qualquer um matar o inseto, mas interessante será se, depois que a pessoa matar o inseto, eu lhe disser, por favor, devolva o inseto que você lhe tirou, e eu terei de ouvir, não tem como, eu não sei te dar a vida, eu só sei tirar a vida, e como é que a gente pode tirar o que a gente não consegue doar? É fruto da nossa ruptura, é fruto da nossa ruptura, e isso se manifesta em todos os nossos relacionamentos, é uma angústia, é uma angústia, angústia que aparece no, no, nos relacionamentos, porque nós optamos por um modo de vida que é absolutamente centrado em si mesmo, é isso que destrói as nossas famílias, porque todos nós queremos ser centro, quando na verdade todos nós deveríamos estar de, em torno do amor que é Deus, vivendo o amor que é Deus, num relacionamento que só deveria ser de amor, porque todo mundo tem direito ao amor, todo mundo tem direito ao carinho, todo mundo tem direito à bondade, à benignidade, à alegria, assim como toda a terra, todos os seres vivos têm direito à vida tem direito a existir com dignidade, tem direito a acesso ao mínimo necessário para sobreviver com dignidade, mas nós abrimos mão da sustentabilidade, nós abrimos mão da sustentabilidade em todos os nossos relacionamentos, nós não pensamos duas vezes em estourar famílias, não pensamos duas vezes em quebrar vínculos, não pensamos duas vezes em tomar decisões cujos, efe... cujos efeitos podem ser absolutamente destrutivos, é assustador, é uma doença que nós temos de assumir, que temos e que temos pedir a Deus que nos perdoe, que nos corrija, que nos cure, que nos transforme. É fruto dessa ruptura, é fruto dessa quebra de comunhão com Deus que nos tornou seres que não conseguem ter comunhão consigo mesmos com o próximo e com o universo. Quanto precisamos de ajuda? E quanto estamos dispostos a isso? E qual é a prioridade que nós damos às pessoas? Me lembro de um pastor, na denominação onde me converti, que um dia chegou para a gente e disse assim, tirei meu filho da escola tirou seu filho da escola? por quê? ah, porque meu filho estava muito inquieto muito inquieto, muito inquieto e eu tirei meu filho da escola mas como assim você tirou seu filho da escola? é, vou ficar ele vai ficar um ano sem estudar por que, que ele vai ficar um ano sem estudar? ele disse, porque eu me dei conta que o meu filho, esse ano, não está precisando de escola ele está precisando de mim ele está inquieto, porque ele acha que não tem mais a mim, eu preciso viver com ele esse ano de forma intensa, para que ele tenha certeza que tem a mim, que nunca me perderá, para que ele possa se achar e achar tudo o que precisa encontrar, isso é uma outra perspectiva, essa não é a perspectiva da, da, do gráfico de desempenho, essa é outra perspectiva, essa é uma perspectiva de quem olha a vida através das pessoas, através da, dos, dos seres vivos e da necessidade de manter a vida, é a perspectiva de quem entende que vida é muito mais complexo, que vida exige relacionamento, que vida exige troca, existe, exige reciprocidade, Que vida é resultado de vínculos, como aquele pai teve com aquela criança, se deu conta que a perda de um ano na vida daquele menino, valia a pena, porque se ele não perdesse um ano, ele provavelmente perderia a vida toda. e o que o pai estava querendo salvar, não era o desempenho do filho, era o filho, e quantas vezes nós nos tornamos pessoas que querem salvar desempenhos, que querem alcançar metas, que querem salvar modelos, e nos esquecemos que a única ocupação de Deus é com a vida. Que o próprio Jesus Cristo afirmou, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. É outra história. É a história da sustentabilidade da vida. Não da sustentabilidade dos processos, não da sustentabilidade dos métodos, não da sustentabilidade do desempenho, é da sustentabilidade da vida, de gente, de todos os seres vivos. Então, Deus é o Deus da sustentabilidade. Quando Deus nos deu o que nós chamamos de mandato cultural, Ele estava falando em sustentabilidade da vida. E para que haja sustentabilidade da vida, a vida tem de ser um direito de todos. E para a sustentabilidade da vida, a vida tem de ser algo acessível a todos. E vida é complexo. Vida não é meramente existir, é existir com qualidade. Vida não é meramente estar aqui ali, é estar em comunhão. É estar em relacionamento. É estar em comunidade. É estar em comunicação. É estar num bioma, num meio ambiente, onde tudo e todos têm acesso à vida e onde a vida viceja e aparece através de todos e é fruto da harmonia e geradora da harmonia. E a beleza é fruto dessa sinergia, desse relacionamento que torna tudo mais intenso e mais expressivo do que a mera soma dos componentes desse movimento, então, o que é que nós devemos fazer? Como devemos agir? O que Deus espera de nós? Eu penso que a primeira coisa que Deus espera de nós, é arrependimento, mas não é aquele arrependimento moralista, do tipo, ah meu Deus, por que eu fiz isso? Não, é o que o Ed chama de expansão da consciência, é uma compreensão maior, do todo e de tudo e de todos, e aí então perceber, onde eu estou nisso, e qual é a minha parte nisso, para que o bem seja para todos, para que a vida visseje em todos os cantos, para que nessa realidade que nós estamos, a cidade abrace o jardim, e você diria, mas não é possível Ari, a cidade não tem como abraçar o jardim, tem, a Nova Jerusalém é uma cidade que abraça o jardim, que tem o, o jardim como centro da sua existência, e nós estamos aqui como igreja para dizer que é possível, é possível a cidade abraçar o jardim, se não é possível reverter o processo urbano, é possível corrigi-lo, É preciso, é, é possível começar a repensar a cidade. É possível começar a repensar os, os espaços urbanos. É possível planejar novas cidades cidades-jardim. E eu penso que esse é o papel da igreja na terra, fomentar possibilidades, mostrar outros caminhos, arrancar a humanidade desses caminhos ívios, e apontar uma nova senda, uma nova trilha, uma nova forma de construir a vida e harmonizá-la me lembro de alguém da IBAB há, há tempos atrás que era trabalhava com construção de grandes eh, condomínios e entrou numa concorrência para criar um grande condomínio para população carente e aí ganhou a, a concorrência e ganhou a licitação e aí foi perguntado lhe foi perguntado por que que ele ganhou se o preço dele era melhor muito melhor e ele disse não o preço era mais ou menos igual ao de todos e por que que você ganhou? porque eu criei condomínios que se encontravam em jardins todo mundo tinha a sua janela voltada para um jardim e aí, ganhei a licitação, porque fui, foi o único dos projetos que realmente pensou que não pode haver cidade, principalmente quando você constrói para a população carente que vai ficar enfurnada num espaço exíguo, se você não lhe der pelo menos um espaço para respirar e para ter esperança para ver a vida, da sua janela, jeito novo de pensar a cidade, jeito novo de pensar a vida, Ed e eu estivemos em contato com um construtor, que conseguiu taxa de desperdício zero, Que construiu, conseguiu construir edifícios ecologicamente adequados, mas que não só construiu edifícios ecologicamente adequados, ele construiu um relacionamento na sua empresa, teologicamente sustentável, uma relação harmônica, e uma capacidade de investir no próximo, de tal ordem, que alguns dos seus engenheiros, eram seus serventes de pedreiro. Um novo jeito de pensar a vida, a partir do Cristo, a partir do reino de Deus, a partir do jardim, a partir do desejo de sustentabilidade de Deus. um novo jeito de pensar relacionamentos familiares. Quando o objetivo deixa de ser impor a sua razão e passa a ser fomentar a comunhão. Fomentar a comunicação. Me lembro de um homem com quem estudei chamado Hans Birk um psicólogo suíço cristão, que a ABU mandou para o Brasil para treinar alguns jovens, e esses, esses jovens foram escolhidos, e ficamos lá 15 dias numa área de retiro, estudando com esse homem diuturnamente. Ele nos ensinou muita coisa, que eu acho que é o que seminário deveria ser. fui muito mais feliz como professor, quando trouxe a pessoa para viver comigo, anda comigo, eu vou ensinar para você, você vai perguntando, eu vou te dizendo, eu vou te dando aula, e você vai me perguntando, o que é isso, eu vou dizer para você, isso é isso, você vai me perguntar, por que eu fiz essa leitura da Bíblia, eu vou dizer para você, porque eu vi isso, 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 e para você ver isso, você precisa ler assim, 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 porque fica essa educação bancária... como denunciou Paulo Freire... e esse negócio não leva para lugar nenhum... porque esse negócio não é geração de vida... esse negócio não é jardim... esse negócio não é comunidade... isso não gera nada... e é interessante que... no último dia depois que terminou aquela sessão com, com os 15 jovens durante 15 dias ele foi falar de forma geral para a igreja e quando ele estava, ele estava lá encerrando a fala dele, a igreja lotada um casal ouvindo o que ele estava dizendo sobre relacionamentos sobre investir em vida, sobre investir em jardim, etc, etc um casal disse, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda no meio de todo mundo, assim, e ele disse, olha, eu não vou poder ajudá-los, porque saindo daqui eu vou para o aeroporto, eu vou para o aeroporto, porque eu, eu tenho de voltar para a Suíça, acabou, eu já fiquei um tempão aqui no Brasil, e eles, não, o senhor precisa ajudar, o senhor precisa ajudar a gente, o senhor precisa ajudar a gente, ele disse, olha, eu não tenho como ajudar vocês, a menos que vocês se exponham diante de todo mundo, e certamente ele disse isso, esperando que o casal dissesse: ah, tá bom, entendi, desculpa, mas o casal estava tão desesperado, que o casal disse, tá bom, nós vamos, imagina a cena, imagina a cena, constrangedora, mas o desespero daquele casal, era tão grande, que eles foram, e foram mesmo, e aí o Hans disse para a moça, então fala para ele o que você quer dizer, e todo mundo ficou pensando, ah não vai falar, não ela falou, falou, opa, falou tudo e mais um pouco, na frente de todo mundo, terminou de falar, o, o Hans disse para o moço, agora é sua vez, ele começou a falar, ele disse, espera aí, não é assim? Como não é assim? Ele falou, agora você vai dizer para ela o seguinte. Eu ouvi que você disse, e aí você vai dizer para ela o que você ouviu que ela disse. Aí ele falou. Eu ouvi que você disse isso, 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 isso. isso. Quanto a isso, ele falou, calma, calma, deixa ela dizer se foi isso mesmo que ela disse. E ela discordou, eu falei, meu Deus, isso vai a noite toda, Jesus. Isso vai a noite toda, mas eu não vou perder isso por nada, porque... esse aqui é a melhor aula que eu já tive na minha vida eu não perco isso por nada, eu vou ficar aqui ó, igual o cara que gosta de novela, é aqui, só que aqui é verdade, então, ela disse, não, o que eu disse foi isso, 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 aí ele teve de dizer de novo, então eu ouvi que você disse isso, 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 ela falou, exato, foi isso que eu disse, aí foi a vez dele, e, ele, e o Hans disse para ele assim, agora você vai virar para ela, e vai dizer o seguinte, quanto a isso, não é o que você quiser dizer, quanto a isso, eu tenho, de dizer, eu tenho a dizer o seguinte aí ele foi, quanto a isso eu tenho de dizer isso, 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 isso. e aí ela passou pelo mesmo processo, eu ouvi que você disse isso, pá, 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 até que eles acertaram esse ponto, quando eles acertaram esse ponto, o Hans disse, bom agora vocês já sabem o que é investir em relacionamento, agora vocês já sabem o que é investir em relacionamento, investir em relacionamento não é sentar para discutir a relação, é ouvir para saber se a relação está sendo mesmo discutida, e se deixar checar pelo outro, e aí disse o Hans para o menino, agora é a sua vez, mas agora você não precisa mais se expor, porque você já sabe como é que faz, quase ouvi um ah, lá naquela época, não aqui, não aqui não, lá, quase ouvi lá um a ah, pastor, você não vai deixar o menino falar, isso é sinergia, isso é busca por harmonia, é diferente da busca por ter razão, isso é sinergia, isso é jardim isso é sustentabilidade isso é a busca por sustentabilidade se você pega esse meio esse método e leva para todo relacionamento com o universo você não vai mais admitir que uma empresa simplesmente invada um habitat, um meio ambiente e desconsidere todos os seres vivos que estão lá você vai começar, e eu, vamos, nós vamos começar a exigir meios que poupem ao máximo a vida, que pelo contrário, protejam-na, e deem a, a vida as condições necessárias para crescer, para visejar como Deus quer, isso é sustentabilidade então precisamos ter essa expansão de consciência entender o que é arrepender arrepender é expandir a consciência como diz o Ed não é simplesmente dizer ai como é que foi que eu fiz isso inclusive alguns dizem ai como é que foi que eu fiz isso tentando dizer nas entrelinhas como um sujeito tão magnânimo como eu pôde fazer isso é uma coisa inadmissível que um sujeito maravilhoso como eu tenha feito isso foi um lapso qualquer lapso uma obra meu filho é a nossa natureza nós precisamos de cura de libertação de consciência de vida de consciência de que sustentabilidade é uma rede de apoio mútuo entre seres humanos e entre seres humanos e todos os demais seres vivos. Porque somos nós que nos responsabilizamos por eles. Temos de ter uma ciência consequente. Temos de ter uma ciência com limites éticos. Nunca nos esqueçamos que a queda aconteceu pelo desejo ao conhecimento sem a devida restrição ética é, a palavra é restrição ética porque ética é senso de finalidade e tudo que não coopera para a finalidade da existência é um crime é um geocídio é a ausência da manifestação do dom do espírito do fruto do Espírito com seus diversos gomos, e onde o fruto do Espírito não se manifesta, o que se manifesta é a morte, e nós nos tornamos geocidas, e por aí, caminhamos, ou melhor, nos desencaminhamos, esse é o desafio que está diante de nós, então a primeira coisa é, arrependimento, ganhar uma nova perspectiva disso tudo, e em ganhando essa nova perspectiva, perceber a minha participação nisso, porque não é um caça às bruxas, é uma busca por restauração geral, a começar de cada um de nós, e aí começa com uma nova busca, e uma nova dependência do Espírito Santo, uma nova dependência de Deus, que faz toda a diferença, o mesmo Hans Birk contou para a gente uma experiência, e a experiência que ele teve foi em Calcutá, ele conhecia a trabalho da Tereza de Calcutá, foi lá ver o trabalho, e viu também que havia no mesmo, na mesma Calcutá um trabalho protestante, das mesmas dimensões, tão grande quanto, tão eficaz quanto, tão abrangente quanto, com uma diferença, a diferença é que quando ele entrou, lá no ambiente do, do, da Tereza, Parecia que apesar de toda a angústia, de toda a dor, de toda a enfermidade, de todo o, 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 essa situação angustiante, da carência, da miséria, etc. Reinava paz, dava a impressão de que as pessoas se moviam em paz, falavam de modo claro, porém absolutamente pacífico amistoso, bondoso num tom profundamente respeitoso em compensação lá no meio dos protestantes era um auê era gente chutando balde isso, e, 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 aquilo lá e isso aqui, aquilo lá e, porque isso? Tira, quem fez isso opa a diferença não era a eficácia a diferença não era curva de desempenho. A diferença era pessoal. Ele foi tentar descobrir, afinal de contas, qual é a diferença, por que da diferença. Ele passou um tempo em cada um deles e se, se deu conta do seguinte: que lá no movimento da Tereza, os os enfermos em, em melhor condição ficavam responsabilizados durante o período das quatro às sete da manhã por atender as emergências e eles só eram autorizados a, a chamar as freiras em caso de tragédia caso contrário nada eles cuidavam por quê? O que, que aquelas senhoras estavam fazendo nesse período? Elas estavam orando para que o Espírito Santo as mantivesse sob controle dele. Só tudo isso. Só tudo isso. Nós? Não, nós temos um montão de técnicas. nossa é um montão de técnica pega isso, chama aquele, aquele treinamento aquele, aquele, aquele método é muita técnica e quase nenhuma vida Eu queria deixar isso para a sua meditação. Que nós precisamos reencontrarmos-nos com o Espírito Santo. Para nos reencontrarmos conosco mesmo. E para reencontrarmos-nos com o próximo. Porque isso vai exigir perdão. Restauração, amor bondade, benignidade, para nos reencontrarmos com o planeta, porque isso vai exigir poda, sacrifício, uma nova perspectiva, responsabilidade social, responsabilidade ecológica, com a profunda consciência de que se não houver sustentabilidade, não é que a gente, puxa, não consegui seguir a moda, não, se não há sustentabilidade, há geocídio, há fraticídio, como disse a, a música que nós ouvimos das irmãs, e eu gostaria que elas cantassem de novo, se for possível, cuida bem do passarinho, e também da flor cuida bem do passarinho da flor e do seu amor que Deus nos abençoe